3: Jöttünk ma össze, hogy valami olyasmiről beszéljünk, ami nem feltétlenül az aktualitásokhoz kötődik, nem feltétlenül lehet valami hírhez kapcsolni, de mégis nagyon fontos, ugyanis a matekról fogunk beszélni, hogy általában kell-e az nekünk egyáltalán vagy sem, de mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felteszem nektek azt a kérdést, amit ilyenkor mindig szoktam tenni, hát ha titeket meglepni, ugye a teremben kizárólag olyanok ülnek, akik a matematikához valamilyen módon de szorosan kapcsolódnak, és hogy azt akarom tőletek megkérdezni, hogy van-e olyan ága, van-e olyan területe a matematikának, amit kifejezetten szívből utáltok, és egyáltalán nem értitek. Szóval van-e olyan területe a mateknak, amitől borsódzik a hátatok?
0: Hű, erre én egy olyat tudok mondani, hogy nekem minden ága szinte tetszik, de volt az egyetemen egy vagy két olyan tantárgy is, ami engem szintén még érdekelt matthont témában, de még a címét értettem, és figyeltem, és jegyzeteltem, és próbáltam, és azóta is éveken keresztül próbál megérteni, de még mindig nem tudom, miről szól. Tehát
3: nem is tudod megfogalmazni? Egyszerűen megfogalmazni, és
0: egyszer nem fogtam fel. Aha. De mi a tárgynak a címe? Vagy... Valami, az, az, valami analízisbeli ügy volt, ilyen funkcionál, vagy optimalizálás valami, de nem a lineáris programozás, mert azt szeretem, és azt értettem is.
1: Tehát ilyen funkanal, vagy hogy hívják ilyesmi.
0: Valami, mennyi. de különben a gyakvezér is, a gyakorlatvezér is valami ilyesmit mondott az előadóra, hogy, hogy ő szerinte a minden tudás a matekból nem azt jelenti, hogy minden képletből levezethető képletet levezetünk, és, és minden logikai következményt megpróbálunk fogalmazni. Tehát ő is mondott mint a tantárról, ebből úgy éreztem, hogy talán tényleg nem is kellene nekem ezt érteni. Valahogy levizsgáztam, de úgy, hogy becsempésztem a Rubik kockát az oldaltáskámba, és amikor azt észrevette a tanár, hogy az ottan megvan oldva, akkor addig húzta az időt, míg ebédidő nem lett. Azért
1: tegyük hozzá, hogy ezen ma már nem lehet átmenni jellemzően, de ez 980-as évek elején volt, amikor, amikor az előd az eléggé korai, tehát gyakorlatilag ilyen trendsetterként nagy-nagy kockamágus volt el, és benne is volt ezekből körökbe, igaz? Az, aki hát a igen, elején...
0: Annak idén nem sok embert lehetett ismerni, aki ki tudta forgatni a bűvös kockát. Na no most hát én ebből vizsgáztam, mert észrevettem, hogy megvan oldva, behívott a szobájába, és nagy zavartan, mintha még ő kérne bocsánatot, megkérte, hogy mutassam meg neki, hogy hogyan <gül> megy ez, és azt mondta, hogy na hát ezért négyes. <gül> De nem tudtam, miről szól a Most most se tudom.
2: Na nekem egyértelmű, mert rémálmaim vannak néha. A hogy bemegyek az egyetemre, újra egyetemista vagyok. Integrálszámításból írunk, ez halál komoly. Azt valahogy átbricceltem, amit utólag sajnálok egyébként. De olyan volt a tanár, meg az egész környezet, meg az élet helyzetem, hogy valahogy átpuskáztam azokat a tantárgyakat. Viszont cserében most én már majd belőjön, hogy meg kell írnom ezeket az kat <gül> Szóval
3: neked az integrálszámítás.
1: Az analízisnek nekem is vannak olyan amik meglehetősen idegennek érzek. Azt hiszem, le- lehet, hogy arra felé, amerre az elődnek is így vannak hiányai, meg, meg mondjuk a topológiát tudom még ilyen nagyon távoli tisztelettel, meg csodálattal szemlélni. Tehát abból is én is valahogy amiket abból kellett ott vizsgázgatnunk, bár viszonylag keveset, de de azt úgy nem tudnám már hirtelen felidézni. Ez a topológia, milyen...
3: ez az ilyen szám
1: elmélet? Nem, nem, nem. Ott az egy ilyen absztrakt geometria. Ja, ja, ja. Távolságok nélküli geometria. Igen. Úristen. Ezt kimondtad,
3: és megborsódsz. Nem metrikus tálátom. geometria.
1: Azért vannak gyakorlati vonatkozásai. Egyébként úgy nagy általanságban a matematikának azok a részei állnak hozzám közelebb, amiknek sok gyakorlati vonatkozása van, aminek meg nagyon kevés, az meg viszonylag kevéssé uh-huh. Talán
0: így lehet. <laughs> Mert még eszembe jutott egy, egy olyan szempont is, hogy én elég sokat mostanba, éppen viszont azon gondolkozok, hogy mások, akik, akik ilyen nagy mathatka gyűlölök aztán egész életükben hol veszik el a fonalat. Ezt nem akarom nagyon részletezni, de. Én azt gondolom, hogy az egyik ilyen pont a logaritmus bevezetése, és én szerintem nem azért, mert az olyan nehéz fogalom lenne, hanem azért, mert az egy alapművelet, de nem vezetnek rá alapművelet jelet. Én kitaláltam egyet, most ugye megmutatni nem tudom, mert rajzolni a levegőben azt senki nem látná. De én ezen dolgoztam, és fel is keresek igazi didaktika, benfentes szakértőt, és megpróbálom elérni, hogy tanítsák ezt a jelölést. És az az érdekes, hogy ez bármennyire is alapművelet, mint a hatványozás, meg a gyökfonás, összadás, kilonás, stb. nem vezettek rá be Hát képzeljük el, hogyha mondjuk a törtet úgy jelölnék, hogy T, zárójel, három, vesző, négy, befejező rá, ez lenne a háromnegyed. És így lennének írva a törtek. No, megnézném azt a kisiskolást, hogy, hogy hogyan tanulja meg az egyszerűsítési szabályokat. Uh-huh. Az ilyen táblázatok az interneten, nézze meg bárki, ahol a, ahol a mindenfajta alapműveltek fő vannak sorolva, a legkevesebb helyen teszik oda a logaritmus. Pedig az is a, a hatványnak az egyik inverse. Viszont lehet rá kitalálni olyan jó pufa mint a nézőgyők, és én szerintem akkor egy kicsit később lehet halasztani a, a matematikától való elidegenedését a, a Végleges
2: Érdekes nekem a logaritmus. Az első pozitív élmény volt olyan értelemben a matematikában, hogy ez volt az első olyan része, amikor fogam se volt, hogy mit csinálok, megtanultam a logaritmus azonosságokat, tökre élveztem, hogy úgy tudom megcsinálni ezeket a feladatokat, hogy valójában fogam sincs, mi történik, de gyönyörűen jönnek ki az eredmények. Ez volt az, az absztrakciós szint, amikor már a hétköznapi gyakorlati, hogy összeadok két almát, és akkor lesz valamennyi. Ez már nem tud, nem tud az ember elképzelni, mi is történik valójában, de működött. És élveztem, hogy nem kell pontosan tudni, hogy most mi van mögötte, a tudom a képleteket bejettesítem, kijönnek gyönyörűen az eredmények.
1: No, egyébként nehogy az legyen előd a kezdeményezésedből, mint a mostani, meg a főleg a korábbi oktatásban, az osztásból, meg a benforralásból, ja. ami. Úgy, Jó, úgy végeztek generációk, nem. például Lát, én is. is. tanítotok. Ja tanítotok, rokon gyereknek. Hogy egyszerűen, de egyébként az, az a vicces, amikor a matematikus kollégina átküldte a komoly levelezést erről, hogy matematikusok között próbálták értelmezni, hogy most akkor mi is a benfoglalás <gül> ugyan, az Igen. osztáshoz képest.
3: Na, hogy én is hozzátegyem az enyémet, szóval én programozó akartam lenni, és ennek akkoriban az voltam úgy, hogy programozó matematikusnak megy az ember és aztán így az egyetemen döbbentem rá, egyrészt arra, hogy a matematikának hány olyan ága van, amiről egyáltalán fogalmam sincs, és nem is lesz soha. Szörnyen rossz élményeim is vannak. Hát az analízist mindenki előhozta, nekem is az volt az igazán nagy mumus, de nagyon sok más terület is volt. Arra emlékszem, hogy a valószínűségszámítás gyakorlaton egyszer történt valami, hogy a gyakvezér kihozta az eredményt, ami mondjuk négy volt, és akkor jött az egyik okos tojás társam a levezette, hogy a 16 is egy jó megoldás Gyakva azért nézte, hát igen, az is jó. És akkor ott azért valami ott eltört bennem, mert azt tanultam, hogy a matematika az az egzag tudomány, amikor egy eredményhez jutunk el végül. Itt nem ez volt a helyzet, szóval az is fájt egy
2: picit. El erre reagálok, mert nagyon jó, de akkor nem jutottál el a matematikai logikáig. Ha biztos. Hát, hogy gyönyörűen megtanították, hogyha ellenmondásos az axioma rendszer, akkor viszont bármi levezethető.
3: Jó, igen, értelek, oké, okay, azt hiszem. Szóval, hogy miért is hazom elő, hogy nekem programozóként viszonylag sok olyan területe van a matematikának, ami rémálmaimban szokott elő bukkanni. Nekem ott az egyetemen derült ki, hogy ennek a két szaknak a párosítása, az habár elsőre logikusnak tűnik, de valójában egyáltalán nem következik olyan nagyon a kettő egymásból, és igazán programozóként nagyon sokáig lehetsz nagyon sikeres programozó úgy, hogy a matekhoz, Lényegében gimnáziumi szinten értesz. szerint a kettőnek van egy nagyon hasonló gondolkodásmódbeli párhuzamossága, de szóval azért az, hogy az ember tudjon integrálni, én nem tudom, hogy találkoztam a programozó pályafutásom során olyan problémával, ahol ez segített volna.
1: Azért szerintem van ilyen. Tehát nem nem is mondom, hogy nincs. A, Én csak a... azt
3: mondom, hogy meg lehet élni sokáig, mondjuk a,
1: Mondjuk azért a, az, az adattudományban van ilyen. Tehát, tehát igazából minimum az, hogy erős intuitív fogalma legyen az embernek. Az, az már, tehát hogy analitikusan integrálni, azt valaki tudja használni, azt kevésbé tudnék példát mondani rá. De, de hogy egy erős fogalma legyen az integrálásról, az, az szerintem fontos. Általában a statisztikában, a valószínűség az, 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 az nem haszontalan.
3: Gyuri most tulajdonképpen kimondta szerintem azt, hogy miért is akarunk ma erről a témáról beszélgetni, mert ha bár valóban a, az informatikában sok esetben nem annyira van szükség a matekra, de az adattudomány nem ilyen. Az adattudományban viszont, aki nem jó matekos, az nagyon-nagyon-nagyon nehezen fog boldogulni. Már ha én jól vettem észre a két tudományterület közötti különbséget.
0: Hát igen, én ezt sokkal messzebbről kezdeném, ezt az egész témát, hogy egyáltalán mi kell ahhoz, hogy adat tudományban programozzon az ember, vagy akár matematikát programozzon az ember. Nyilván arról, arról nem kell vitatkozni, hogyha matematikai témájú programot kell gyártani, vagy, vagy például olyan játékprogramot, amelyben mozgás van, meg a, a alakzatuknak a a vetületes, a többi, hát nyilván ehhez összetetlen, a matematikának mindenféle ága. De kezdjük egy kicsit előbről szerintem. 1979-ben jelent meg Geraint M. weiberth a számítógép programozás pszichológiája című könyve, és abból én két érdekes részt szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy azt leszögezi hamar, bizonyítékokkal, hogy a matematika és a programozási képesség az az nem ugyanaz, sőt, sőt, tulajdonképpen független. Erre nagyon érdekes példát mond, hogy ez hogyan is lehetett kideríteni. Az egyik, hogy ugye próbáltak volna ilyen programozáshoz kiválasztó tesztet kreálni, nem sikerült, és az, hogy ezt miért nem sikerült, ezt, ezt meg egy másik példa világította meg, egy, egy megtörtént példa a második világháború végén, próbáltak volna forró égővi harcokra a katonákat kiválasztani, és akkor már divat volt a pszichológusoknak, hogy ilyen kérdéves tesztek, és akkor a sztenderdizálják, tételeket kibe teszik, sztenderdizálják, itemanőzésnek hívják ezt, ugye nézik a érvényességét, következetességét, megbízhatóságát, bívő szavak vannak erre, hogy itemanőzés, standardizálás, validitás, konzisztencia, relbitás, stb. Nem akarok ebbe mélyebben bemenni. Teszik be a kérdéseket, hogy hány éves, mennyire szeret harcolni, mennyire szereti a meleget, mennyire szereti a mákostrészást, stb. Didek mondtam ezt a mákostrészát is, hogy érződjön, hogy egy tesztet, amikor alkotnak, akkor belekerülnek olyan kérdések, amik tényleg adekvátok a témával kapcsolatban is, és vannak olyanok, amik inadekvátok, És a, a standardizálás alapján kijátszák, hogy most milyen kérdéseknek van értelme maradni, melyeket dobjanak ki. A végén elkészül a teszt, és akkor használható lehet. Na most, amikor forró égévre katonákat szerettek volna kiválasztani a tesztendizálás, mire befejeződött, már vége volt a világháborúnak, és kiderít, hogy egy kérdésnek van értelme hogy bennmaradjon, szereti jön a meleget, vagy nem. Most, <sínt> most ehhez képest az Zerán Verberg, a programozás alkalmasság vizsgáló teszek hogy kiből lesz jó programozó, ott meg kiderült, hogy, hogy egy, egy ilyen kérdés lehetne igazálni, hogy szeret programozni, vagy nem. Ez pedig viszont azért nem lehet benne, mert hát pont arra akarnak kiválasztani, hogy, hogy, milyen jó, hogy milyen programozó válna belőle. Tehát még nem tudja, hogy szeretne-e, mert még nem programozó. Azt viszont persze nem lehet elvitatni, hogy vannak olyan témák, amikben kell matematka ismeret. Nekem erre a legegyszerűbb példám, hogy mondjuk statisztikában például, hogyha a szórást ki akarja számolni, valaki akkor az minden adatból kivonja az átlagát. Ezeknek a különbségnek a nézetösszegét az elemszámmal elosztjuk, és ennek a gyöke ezt mondjuk szórásnak. Most, hogyha ezt valaki ki akarja számolni, úgyhogy még gimnazista matematika ismeretei sincsenek, akkor előbb végigszalad az adatokon, hogy kiszámolja az átlagot, hogy aztán amikor másodszor végigszalad az adatokon, akkor minden adatból kivonhassa az átlagot. Miközben ez a képlet nagyon egyszerűen átalakítható olyanná, hogy csak egyszer kelljen végigszaladni az adaton, az adatok összegét és nézetösszegét kell gyűjteni, és megalkotható egy képlet, ahol ebből kiszámítható az átlag is, meg a szórás is ugye. Na most tehát, hogyha valakinek még ilyen elemi matek ismerete sincsen, régen mi volt a probléma? Nyukkácsákról, jukszalagról ment be az adat. Hát én az első program, írtam statisztikilag, nem hogy az adatok nem fértek be a memóriába, a program se fért be, majdnem sírtam. Na most akkor a adatokat többször beolvasni, lyukkártyál, lyuk hát az cetemes idő közben elszakadta a lyukkártya. Tünkre ment a lyukkártya, újra kellett gyártani. Ma pedig egy másik típusú probléma van, hogy nagyon sok adat van, milliárdnyi adat van. Most azért többször végigolvassuk, hogy kivonhassuk minden adatból az átlagát. Ez egy kis példa arra, hogy azért minimális matek ismerette kell rendelkezni ahhoz, hogy... Hogyha valaki például valaki matek témában programoz, de hogyha valami bonyolult algoritmus, akár kombinatorikai elveken működő algoritmushoz létreállt, akkor pedig nem árt, hogyha tud egy kis kombinatorikát. Néha ki kell tudni számolni, hogy várhatóan mennyi ideig fut le majd a program, mert előfordulhat, hogy valamilyen problémát olyan módszer old meg valaki, hogy a világ végéig nem fog lefutni az a program. Tehát, hogyha például két száz számnak a legnagyobb közös osztóját az iskolában tanult eutideszi algoritmussal akarná valaki meghatározni, akkor a világ összes számítógépének a nek az ideje nem lenne elég a világ végéig. De egy egész más algoritmussal hamar meg lehet kapni.
2: Hallgattalak és közben katogott az agyam, hogy az egyetlen releváns kérdés az lehetett volna, hogy szeret programozni? Én programatra jártam, a teljes neve programtervező matematikus. Van benne matematikus, meg van a programozó. És 70 fős évfolyam volt, nagyon hamar kiderült, hogy két kaszt van, a programozók meg a matematikusok. A programozók be se jártak az órákra. Azt tudnotok kell, hogy a 90-es évek elején brutálisan felül volt reprezentálva a matematika, a programmatom. Szinte csak matakot tanultunk. Tulajdonképpen matek
0: szak volt.
1: Ennek én örültem. Igen, az eltén csinálták, és, és ugye volt a matematikus szak, aki tehát a mentek, és akkor, hát akkor már azért próbálták így, mert hát akkor már azért kultusza volt, hogy programozó matematikus erőd, ugye a úttörő generációba jelentkezett. Azért abban az időben, amikor a Gyula járt, akkor már más volt a helyzet, ugye akkor már Szegeden is volt.
0: Amikor én jártam, akkor még nem jelentkezett oda senki. A mi évfajmunkra gyakorlatilag mindenki úgy kellett oda 120 voltunk, hogy, hogy, hogy matek és fizika, meg matfiszől irányították át az embereket.
1: A mi időnkben azért már volt kultusza, de az eltén is, és euh, akkor a nézőpont kérdése volt, de azért oda, oda már mentek bőven. Első szándék szerint is euh, tehetséges srácok, de még mindig érezhető volt azért a matematikai az elméleti matematikai orientáció.
2: Nem is ez a lényeg, hogy most euh, mit tanítottak, vagy mit nem, hanem az, hogy két állatfaj volt. Voltak a programozók, akik már elsőben, sőt úgy jöttek oda, hogy vérprofik voltak. Tehát kisújukba volt, bármit mondtál nekik, megcsinálták, derühelték a matekot. Szó szerint. Nem is értették. Többségük három év után ki is ugrott. Tudnotok kell, hogy 3 plusz 2 volt a programtervező matematikus. Először voltál programozó matematikus, kaptál egy főiskolai diplomát, az összes programozó elment. És az olyan élhetetlen alakok, mint én, alig vártuk, hogy jöjjön a plusz két év, ott meg már csak matek volt. De ez a matematikai logika, meg halmaz elméletet, aminek már végképp semmi közze szerintem programozáshoz, de mi imádtuk. Mindenki kérdezi tőlem, hogy mi az a matroid. Én azt választottam diplommunkámnak, mint programtervező matematikus. Az egy olyan elvarázsolt ága a matematikának, aminek semmi, de semmi köze nincsen valódi programozáshoz, én meg is próbáltam megúszni, hogy a diplomunkámnál leadjak kódot. Kiderült, hogy azért valamit kell. Tehát azért, de ez egy ilyen tökerültetett dolog volt, mert semmi köze a kettőnek nem volt egymáshoz. Úgyhogy gyorsan összedobtam egy mohó algoritmust cében, és ezzel ki volt pipálva. És én is ezt láttam, hogy attól lesz valaki a programozó, hogy szereti. Tehát nem az, hogy matematikus, meg valahogy jó logikusan gondolkozik. Meg... Valahogy bennük volt ez a gém, hogy imádtak. Tehát ki nem lehetett őket mozdítani a gépteremből, minket meg alig lehetett odavonzolni matematikusokat, hogy azt a paszkát meg a Delfi kötelező programozási részt megcsináljuk, és én azóta is azt látom, hogy abból lesz programozó, aki valamiért imádja. De ilyen, ilyen kőművesek közt látok ilyet, hogy szabad idejében ott megtanul, és olyan kódokat dob össze, hogy csak pislogok.
0: És, és azért különböztessük meg a programozás különböző szintjeit, mert az a programozás, amit úgy hívnak, hogy kódolás, meg sokszor bármilyen programozást is úgy hívnak, én nem szeretem ezt a szót, mert ezzel leval alcsonyítva. Tehát, tehát az a programozás, hogy. hogy, hogy abszolút ki van dolgozva egy, egy, egy témakör, és akkor tényleg csak át kell fordítani egy programjelvel. Szóval én ezt nem is mondanám tényleg programozásnak, ez tényleg kódolás, de hogyha valaki az algoritmust megalkotja, és ebben élvezetét leli, én, ezt, én, én igazából ezt tartom programozásnak, és ez az a fajta képesség, ami igazániból független a matematikai képességtől, az algoritmus megalkotásának. És nem csak a megalkotása, hanem még van egy dolog, hogy azt észrevenni, hogy mire érdemes egy algoritmus kitalálni.
1: Én majd lassan egy kicsit elterelném a témát, mert amikor nekem ugye először eszembe jutott az, hogy a matematikai oktatásról beszélgessünk, akkor nem elsősorban a felső oktatás járt az én eszembe, mert akkor igazából kész emberek kerülnek oda többé-kevésbé, és akkor már egy pályán van az ember, nagyon komoly háttértudása, most nem feltétlenül lexikális értelemben, hanem úgy, hogy mások sok éve tanul matematikát, és ezt az utat szeretném, ennek az, inkább az elejét szeretném egy picit majd boncolgatni, vagy szeretném, hogyha boncolgatnánk közösen. Ugye itt most négy gyakorló apa üldögél, akinek a gyerekei már ezen az úton többé-kevésbé végig trapoltak, és az elmúlt években testközelből is, mert hát nyilván mi magunk is átértük, de az már picit régenben volt, de a gyerekeinken is láttuk ezt a folyamatot, ahogy mondjuk az általános iskolai matematika oktatásnak a kezdeteitől akár, akár mennek a srácok, és eljutnak egyre előrébb, és, és hát láttuk azokat a alapvetően többé-kevésbé matematikával foglalkozó, meg kötődő emberekként azokat a kanyarokat, kalandokat, amiket átélnek, meg kudarcokat amiknek nagyon sokszor a adott esetben a matematika oktatásnak a korlátai fogyatékosságai a problémái. Úgyhogy én ebből az aspektusban is szeretnék beszélni, mert itt, mert itt nagyon sok kérdés felvethető. Ugye most elkezdtük már mindjárt azt boncolgatni, mondjuk egy programozónak vagy az a tudósnak miért fontos a matematika, de azt talán kevésbé kell, tehát azt talán jobban értjük. De az, hogy mindenkinek kell, azt el fog, szoktuk fogadni, de hogy, hogy valójában még sokkal jobban kell, hogy merre változzon mondjuk a általános iskolai oktatás. Ott nagyon-nagyon fontos lenne, ugye ez a nagyon sokat hangozott ilyen kompetencia alapú képzés, de a kompetencia alapú képzésben éppen ezeket a matematikai, vagy a matematikához másfajta és szorosan kötődő képességeknek a fejlesztését és készségszintre emelését értjük.
2: Én eléggé benne vagyok, mert a családtagok meg ismerősök gyerekeit próbálom felhozni. Ez a kompetencia ez egy nagyon jó dolog, és erre majd mondok is valamit, ami miatt szerintem, ugye szerintem ma ki fog jönni, hogy a magyar matematikaoktatás nem jó. Hát így én ösztönösen ezt érzem.
1: Én meg azért majd oponálok, de, de... egy picit...
2: De, de kapásból a legfontosabbat elmondom. Én ilyen már viszonylag öregebb diákokat, 12-18 között tanítgatok, mind okos volt, egyik se tudott számolni. Ezen rég túl voltak, alsó után. Döbbenetes volt látni, hogy már ott megbicsaklik a, a matek oktatás, hogy nem tudtak számolni. Egész jól nekiálltak egy másodfokú egyenletrák, meg, meg két ismeretlenes egyenletre, meg logaritmikus feladatra hogy aztán amikor az van, hogy háromból mínusz 2, akkor azt ne tudják. És kész, az ugyanúgy nulla pont, mint ha azt se érti, hogy mi az, hogy logaritmus. És erről nagyon nem szoktak beszélni, hogy nem tudnak számolni. És ami még nagyon érdekes volt, hogy én akkor nekiáltam, és elkezdtem megtanítani őket számolni. És utána mondták nekem ott a szülők, hogy... Ettől volt más, amit én csinálok, mint a legtöbb matek tanár, mert egy felsős matek tanár, vagy egy gimnazista matek tanár azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó megtanítani, ezt már meg kellett volna tanítani. És úgy jutnak el az érettségéig, hogy elején nem tanítják meg, utána pedig a tanár azt mondja, hogy ez már nem az én dolgom, ezt az alsós tanárnak kellett volna jól megtanítani, oldja meg a gyerek. Ez az egyik. A másik, hogy nem tudom, látjátok a hihetetlen család kettőt, Elképesztően jó rajzfilm. Szerintem van, aki azt mondja, hogy a legjobb szuperhős filmek a hihetetlen család, tehát nem a Marvel filmek, és ott van az, hogy a matekot tanulja a fiával, a főhős, az apuka, az anyuka éppen megmenti a világot, és a kisfiú egyszer csak megszólal, hogy de az órán nem így tanultuk. Ez így nem... Megbírta oldani az apuka, meg tudta mutatni, hogy hogy kell megoldani az adott feladatot. Egy szuperhős azért. De de azt nem fogadta el a tanár. Csak úgy fogadta el, és ez egy óriási korlátja, hogy nem arra tanítjuk meg a gyerekeket, hogy van egy probléma, és abban inspiráljuk őket, hogy valahogy rájöjjön, hogy kell megoldani, hanem lefektetünk egy algoritmust, és azon végig kell menned. Ha máshogy oldod meg, az majdnem, hogy ugyanúgy nulla pont, mint hogyha nem bírtad volna megoldani.
1: Azért itt vannak ebben nehézségek, ugye itt arról is szó van, hogy azért a tanároknak, tehát általános iskolában, akár középiskolában tanított tanároknak a felkészültségében, tehát korlátok. És azért, azért vannak olyan helyzetek, amikor mondjuk egy okos gyerek máshogy old meg egy feladatot. A jól tanítani akaró tanároknak egy részének az egyik legnagyobb brémáma ezekben a tárgyakban, tehát az ilyen komolyabb reál tudományokban, hogy, hogy jön egy okos gyerek, és mond valami miatt, amit nem ért a tanár. És ez elő-elő fordul.
3: Én hadd védjem meg azért a tanárokat, mert ez így általánosítás lenne, már mint a matek tanárokat. És én egy csomó olyannal találkoztam, aki egyébként abszolút felkészült volt. Behoznék egy másik szempontot, és ezzel kb. össze is ér a két dolog, amit mondtatok. Én azt láttam, megint csak gyakorlóapukaként, hogy annyi a Lexikális tudás, amit meg kell tanítani, hogy emellé már nem igazán fér bele az analitikus gondolkodásnak a megtanítása. Tehát nyilván, amikor a legnagyobb közös osztó meg a legkisebb közös többszörös a téma, akkor az pontosan egy darab tőmondatban leírható, hogy hogyan lehet a legkisebb közös többszöröst kiszámolni. Ezt, aki megtanulja, az meg tudja oldani az összes ilyen feladatot. Hogy miért úgy lehet kiszámolni, az egy kicsit hosszabb idő lenne, és ahhoz valóban egy olyan analitikus hozzáállás kellene, ami egyébként utána. Lehetővé tenni, hogy a gyerekek akár hasonló vagy más jelű példákat is oldjanak meg. Én ezt láttam egyébként, hogy a, a legalábbis az én gyerekeimen vagy az én környezetemben levő gyerekeken, hogy meg kell tanulniuk a szabályokat. Ha látnak egy példát, amit már egyszer megoldottak, akkor azt másodszor is meg tudják oldani. Ha látnak egy példát, ami csak kicsit téreld, ugyanarról szól, akkor rémülten hátradőlnek, hogy ilyet nem csináltunk még. Uh-huh. És mindezt azért, mert szabályokat használnak, amiket nem értettek meg.
0: Illetve számolnak, és és azt hiszik, hogy az a matematika, és még így is nőnek fel, miközben egy matematikus többnyire nem szeret számolni. A matematikusok tudják, hogy hogy kell számolni, sőt, egy nagy matematikusnak a mondása, nem tudom melyiknek, hogy az a matematikai tehetségtelenségnek az egyik legfőbb mutatója, hogyha valaki pontosan számol.
2: (gül) Nem tudom, Eiler volt, hogy megkapta, hogy... Ennek nem volt kedve tanítani. Nem az Gaussz. Gaussz, hogy egytől százig, igen, Gaussz. Adják, Gaussz, bocs, Gaussz. és megcsinálta egy perc alatt, nyilván rájött, hogy a két számsort fordított sorrendben felírja egymás alá, 101 egyszer, száz per kettő, és kész, egy perc sincs. Ő se szeretett ezek szerint számolni. Hát igen, ez hagyja, a mondtuk, hát hogy... Hát
1: ott azért egy szorzást el kell végezni, az nem van hát, nagyon tűványos a kicsiknek.
0: De a fő motiváció az, hogy ne kelljen sokat számolni, és hát ezért csinál az ember számítógépeket is, hogy ne, nekünk kelljen. A matematikus tudja, hogy mit kell csinálni, és a programozó is ilyen. tudja, hogy, hogy mit, hogyan kell megcsinálni, hogyan kell hozzá egy algitmus esetleg szerkeszteni, és feltételez egy gépet, hogy valamit, ami végre tudja hajtani, és akkor csinálja meg az. Mi meg... Hát tulajdonképpen ez valamilyen értelem programozást. Akik meg nagyon gyűlölik a matematikát, még felnőtt korukban is, Azoknak azt szoktam mondani, nagyon sokszor találkozunk ilyen emberekkel, hogy megbosszulja magát ez a hosszú távú matek gyűlölet, mert úgy bosszulja meg magát, hogy aki soha nem hajlandó olyan dolgokban logikusan gondolkodni, amikben tényleg van logika, ez úgy bosszulja meg magát, hogy olyan dolgokban próbál logikát vinni, amiben viszont nincsen. Ugyanis az adnak van egy ilyen szükséglete, a logikus gondolkodás, és például a szerelembe, ha valaki logikát akar vinni, vagy ilyen dolgokba, az egy nagy probléma.
1: Megkérdeztem Gyula, hogy. Szerinted miért rossz a magyar matek oktatás? Meg tudod azt így Igen, mondani? elkezdtem
2: belevágni. Például én maradok a, a Data science te Itt eddig csak úgy definiáltuk, ez is megütötte a filmet, hogy programozás. Nekem megelemzés. Az elemzés nálam egy kreatív folyamat. Nincs előre lefektetve, hogy mit kell csinálni, hanem szárnyalnod kell, agyalnod kell, gondolkoznod kell, csinálsz néhány alap eloszlást, utána beindul a fantáziád, a lényeg az, hogy ne kötött valami legyen, hanem valami olyan dolog, hogy látsz valami standard formátumba adatokat, és abból ki tudsz hozni olyan egyedi dolgot, ami maga az adatelemzésnek a legszebb része. A matematika oktatás pont ezzel nem megy. Te nem a kreativitásra ösztönöz, hanem arra, hogy a megadott metódus alapján lehet, és az az egyetlen kizárlagos út, én meg pont egy másik irányt támogatnék, hogy próbálj minél kevésbé a sablonokba gondolkozni. Olyan feladatokat adnék fel, inkább logikai feladatokat adnék fel, ahol nem működnek a sablonok, tehát neked kell rájönni, hogy mi a kulcs. Ehelyett viszont most van, nem tudom, 15 ugyanolyan szöveges feladat. Józsi bácsi elindul A Pistabácsi Pista bácsi B faluból, mikor találkoznak, és ezt variálják és erre van egy megoldó képlet egyébként, a, 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 majdnem hogy csak úgy jó, ahogy ott oldogatják. Ez teljesen kiöli a gyerekből a matematika ilyen, szeretetét.
1: Egyszerű tanítani, meg számon kérni, azért az eléggé nagy baj vele. Tehát azért itt, itt tényleg van egy ilyen megúszós része a sztorinak, mert hogyha ilyen egy kaptafa ismétlődő feladatokat adok, akkor az a kevés a melő utána.
3: Hát, és ennek egyébként nem feltétlenül az az oka, hogy a tanárok lusták, hanem inkább az, és ez az egész magyar oktatási rendszerre jellemző, hogy olyan sok az anyag, amit meg kell tanítsanak, hogy amellé nem fér be az, hogy elmojoljanak
1: a kreativitást. hadd vessek közben egy dolgot, mert a Gyula ugye a data scientistek szempontjából kezdte ezt mondani, és szerintem azért itt fontos megjegyezni, hogy, hogy természetesen nem kell mindenkinek data scientistnek lenni, tehát vagy hogyha máshogy fordítom, az igazából egy, egy nagyon felső 1-2-3-4 százaléka a mondjuk a vagy nem mondjuk így egy felső, hanem a, a szélén van a, a az eloszlásnak az, akinek mondjuk az életében mondjuk a matematika ekkora nagy szerepet fog játszani, és ennyire fontos neki, és mondjuk a kreatív probléma megoldás is ennyire fontos. Az általános iskolai oktatásban szerintem fontosabb az átlag, illetve a a teljes sokaságnak a a minél magasabb képességszintre hozása, és egy másik nagyon fontos, de ettől egy picit eltérő probléma hogy a, hát az elit oktatása, vagy, vagy, a, vagy a tehetségeseknek az oktatása, amit egyébként ugyanabban a közegben is egyszerre kell kezelni és megoldani, de talán társadalmilag fontosabb és nagyobb kihívás az, hogy mindenki képes legyen bizonyos műveletek elvégzésére, vagy, vagy lehetőleg minél többen meg tudjanak oldani egyszerű problémákat, olyan matematikai tartalmú problémákat, amik az életben szembe jöhetnek. Mert
2: igazából ezzel nem vitatkozunk, nyilván meg kell tanulni az a, tanítani az alapokat, ez, ezzel abszolút semmi bajom nincsen, és mint említette, még ez se sikerül, csak ez nem egy sikertörténet. tehát nem egy olyan, hogy a tanárnak ezt kiad három szöveges feladatot, este kiavítja, lehet, hogy csak a végeredmény nézi meg, ha jó, akkor kap három pontot, ha nem jó, akkor nulla pontot, és e, nyilván egy logikus e, problémamegoldó készségfejlesztése, az tízszer annyi energiát igényel a tanártól.
1: És hogy a, ennek a következménye mi? Ha egy ember, mert hogy itt most, akik itt ülünk, azok, azok így érik a világot, és sokszor nem gondolunk a ellenkezőjébe, hogyha egy ember egy ilyen elemi problémát készségszinten meg tud oldani, akkor azzal kapcsolatos megoldásában magabiztos. Mhm. Na most az van, hogy az emberek nagy többsége nem az. Tehát valójában, ha esetleg meg is tudja csinálni, bizonytalan abban, hogy az a dolog, amit ő csinált, az jó-e? Tehát, hogy a mondjuk jól számolta-e ki. Ez egy nagyon fontos dolog, mert akiben kialakul ez a magabiztosság, annak ez tök nyilvánvaló uh-huh. világos. Nem is érti, hogy mit nem ért a másik. És közben a társadalomnak egy nagy része él úgy, hogy igazából egyáltalán nem magabiztos, vagy egyáltalán nem tudja megoldani, vagy hogyha megoldja, akkor teljesen bizonytalan benne, hogy jó jól csinált ő. És ebben nagyon fontos lenne az oktatásnak a szerepe, hogy minél több ember, minél több fajta esetben legyen egy idő után magabiztos, és egyáltalán megérezze azt, hogy mi az a, az érzés, hogy mondjuk egy, egy, egy matematikai problémával kapcsolatban, vagy egy, egy ilyesmit tartalmazó problémával kapcsolatban magabiztos vagyok.
2: Ez döbbenetes, ez tényleg így van. Nekem volt a, a családomban, aki majdnem megbukott negyedikben matematikából, szó szerint. Hát gyakorlatilag már az igazgatóhoz mentünk, meg mi Atya Úristenhez, és aztán elkezdtünk együtt matekozni, és a végén pár hónap alatt feljutott, az élettségén egy ponton múlt a négyese, és egyszerűen, ha most meg kéne fogalmaznom, hogy mi változott, az önbizalma. Tehát olyan stresszel, olyan gyomorideggel ment a, a feladatoknak már végén, olyan szinten leépítették az önbizalmát, a tanárok, hogy azt se csinálta meg, amit kisújból ki, ki tudott volna rázni, és csak a, mint a verebes mágus a magyar focistákkal, hogy elhitette velük, hogy tudnak focizni, és amíg működött a varázslat, tényleg egész jól működött az ETO, a 80-as években. Aztán, mikor kiderült, hogy az egész csak mágia, akkor összeomlott az egész rendszer. De ennyit számít az önbizalom, és szerintem a legtöbb gyerek úgy jön ki az iskolából, hogy le van amortizálva az önbizalma. Tehát, hogy, hogy de jó, hogy túl vagyok az egészen, nem úgy, hogy mennyi mindent tudok. Mert azért rengeteg dolgot megtanulnak 12 év alatt, rengeteg dolgot, de nem, ez bennük nem tudatosodik, hanem az, hogy Úristen, mennyi mindent, nem tudok.
0: Az önbizalomról egy nagyon jó szorított eszembe, ilyen képzése kapcsolatban. Ugye ezt már említetted Gyula, hogy három plusz kettő éves, most minden szak ilyen, de régen csak a programozó és a vegyész szak volt ilyen különben a műszaki Most a, a, a sztoria az, hogy volt egy olyan évfőam aki jöhetett volna a negyedötöd évre, mert nagyon okos valaki volt, egy lány volt különben. Nagyon okos, szimpatikus, helyes lány volt ráadásul, de mégsem jött a negyedötöd évre, és mi volt erre neki az oka? Azt mondja, hogy ő azért nem végzi el a negyedötöd évet, mert attól fél, ha neki arról papírja van, hogy ő még képzettebb, akkor ő sokkal problémásabb programozói feladatokat fog kapni majd a munkahelyén tényleg ez volt neki az oka és tényleg ezért nem el eleint a 45 évet, és amikor már jó néhány éve dolgozott programozóként, akkor meggondolta magát, és mégiscsak visszánt, és elvégezte a 45 ötöd évet is. <gül> Tehát ez az önbizalomról jutott eszem, hogy ennyire nem bízott magába. Pedig egy nagyon okos valaki volt. Egy
1: kicsit akkor, ha fordítunk a dolgon, mert én azért elmondanám azt, hogy szerintem viszont mi az, ami jól működik mm. a magyar oktatásban, a matematika oktatásban illetve olyan módszertani komponensek, amik szerintem kiemelésre, meg, meg méltatásra méltóak, és ezekkel azért sokig nem élünk. Először is a kompetencia mérés. A nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ennek a, a kírnek, ennek, ennek mennyire jó rendszere van, meg hogy így nézegettetek-e már iskolákat, meg egyebeket, meg ilyen teljesítménymérési adatokat.
0: Nem, felületesen.
1: Hát akkor, akkor majd nézzétek meg, akkor lehet, hogy majd később egyszer visszatérünk erre, mert szerintem, Gyula, te teljesen meg fogsz döbbenni, hogy milyen komplexitású és milyen jó kitalált módszertanna tanna, precízen, évente, ismétlődően, tök jól, visszamérhetően, összehasonlítatóan mérnek teljesítményeket. Tudom, hogy aki ezt a témát ismeri, az most úgy nagyjából mi következik a de szócska után, mert ugye azt szokták mondani, hogy, hogy maga a mérés az ugye, az ugye bizonyos szempontból kicsit meg van hekkelve vagy csalnak. Hallottam ilyen tapasztalatokat, hogy azért ott állnak a gyerekek mögött, amikor kitöltik a tesztet, aztán hogy mondjuk hogy Lajoska kicsit lejjebb húzzat, mert a másik lesz a jó. Tehát, ugye, tehát hallottam én is ilyen történeteket, tehát el lehet ezt a rendszert rontani. Ugye van egyfajta érdekeltség az iskoláknak, a pedagógusoknak, hogy ezen jól teljesítsenek. Hozzáteszem, hogy a statisztika meg a mozartan kellően alapos ahhoz, hogy ezeket is tök jó ki lehet szűrni. Tehát, hogyha elég jó a teszt, akkor, akkor, akkor ezekre is van lehetőség, ezeknek a szűrésére is van lehetőség.
2: De, de ne árag, ugye ez milyen teszt egyébként? Milyen feladatok
1: vannak? Hát benne? ez ugye az a, az, a, az a kompetenciamérés, amit hivatalosan minden gyerekkel megcsináltatnak hatodikban, nyolcadikban, meg tizedikben. Ez, ez viszont biztosan. Ugye, amikor ennyi idősek lesznek, akkor ugye, azt hiszem, amikor májusban ezt, ezt mindenkivel megiratják, és ez egy teljes, az iskolai oktatástól egy gyökeresen eltérő feladattípusok vannak benne. Ez olyasmi, mint a PISA? Olyasmi, mint a PISA, csak, csak, ez, csak ez magyar, és ezt minden évben megcsinálják, és minden gyerekkel. A PISA az egy mintavétel. Uh-huh. PISA tudom. egy mintavétel. Ezt minden gyerekkel megcsinálják, úgyhogy úgyhogy nagyon pontosan lehet vele mérni, nem egyedi szinten, mert egy gyerek, tehát azt nem szabad azt gondolni, hogy egy gyerek annyit tud, amennyit a a kompetenciával kijött, az nyilván egy szórással tudja tudja azt. Viszont statisztikai szinten, tehát tehát nagyobb egységek szintjén azért ez egy nagyon érzékeny mutató. Nyilván csalnak vele, tehát vannak, vannak benne torzulások, ez probléma de az ebből az eredményekből való visszacsatolás. Tehát itt minden egyes itemet, minden egyes kérdőív vagy tesztpontot is visszastatisztikáznak. Tehát ezt érdemes egy kicsit elmélyülni benne, hogy a feladat jellegét, tehát nagyon pontosan ki van mérve a legkülönbözőbb eloszlások, hogy, hogy az egyes itemekre milyen eloszlás, ö, milyen eloszlásba milyen gyerekek válaszoltak. Minden itemnek gyakorlatilag van egy pontszáma. Tehát mm-hmm. ugye az egészre a gyerek kitölti, akkor kap egy pontszámot. Mit tudom, én, 1745 lesz egy ilyen pontszáma a végén. De tulajdonképpen minden itemnél azt ugye vagy jól vagy rosszul csinálja meg, tehát ez egy ilyen egyszerű teszt. A, az itemnek is van egy pontszáma. Ami ugye abból képződik, hogy hány gyerek és milyen pontszámú gyerekek csinál. Tehát egy ilyen oda-vissza logikája van, tök jól meg van csinálva. Állati sok információ levonható belőle. Na most, nagyon régóta működik, és ilyen értelemben is hasznos, hogy egy longitudinális mérés. Tehát tíz, szerintem most már tíz éves, több tíz éves, több mint tíz éves múltja megadatbázisa van, és én azt hiszem, hogy, hogy, hogy egy, még egy picit komolyabban lehetne ennek a. És, és egy kicsit szofisztikáltabban lehetne ennek, illetve az ilyen típusú méréseknek a visszacsatolását az iskolák felé, meg a, meg a rendszer felé. Bár azért azt is hozzáteszem, hogy láthatóan a képességmérések, tehát mondjuk a, a felvételik is tolódnak el erősen kompetencia alapú irányba. Nem mondtam, de ugye matematikából, illetve szövegértésből, illetve most már nyelvből is van, csak a nyelv az fura, meg még van egyébként netfit azt hiszem, azt úgy hívják a testnevelési, milyen állapotfelmérés is.
3: Jó, de azt mondtad ugye, hogy elmondod, hogy mi a jó a magyar matematika oktatásban, és ugye ez az matematika oktatásnak a hatékonyság mérése, nem az oktatás maga.
1: De az, hogy létezik egy Igen. ilyen rendszer nagyon régóta, és nagyon sok adat van benne, az nagyon-nagyon jó. Tehát most tulajdonképpen világos képet lehet adni arról, hogy mi folyik, milyen, milyen minőségű az oktatás gyakorlatilag egyedi szintre. Ja, benne vannak pöttyöcskékkel, nagyon jó vizualizáció is van benne, az is tetszeni fog. Várjál, akkor,
2: ha jól értem, akkor az eredményekkel érhetőek?
1: Abszolút. Abszolút. Olyan szint, hogy vissza tudod nézni, és a fiad az ott lesz a diagramon, az egy pöttyesz. Név, névre szól. Nem, név, a nevét azt nem fogod tudni. ez kemény lett de ez nem egy MLS adatbank. Én erről beszéltem az egyik elmúlt podcastban,
0: hogy Amerikában milyen kultúrája van ennek, és ez, ezzel kapcsolatban vannak ezek a honlapok, hogy mit kell tudni egy szülőnek ahhoz, hogy megértse a gyereke értékelését, mert megkapja a nyers pontszámot, megkapja ezt a ezt, ja, ezt, ezt
1: vissza, visszakapod, tehát igen, valóban. Tehát, és hogy... ennek
0: kultúrában, tehát tulajdonképpen arról beszélsz, hogy itt Magyarországon is milyen jó lenne, hogy lennenek egy kultúrája.
1: De, de visszakapod, tehát, hogy az megkapod te a, a gyereked eredményét, az más kérdés, hogy mit csinálsz vele, e, hova kened, viszont ha megnézed, akkor meg fogod találni osztályszintre lebontva, illetve, hogy az talán nem, de, a, de, a, de, a, Iskolaszint de az iskolaszintre, hogyha nincs benne túl sok osztály, akkor majdnem osztályszint mint ahogy nálunk is így van, és abban, és abban gyakorlatilag nagyon kevés gyerek van, és abban ott lesz a fiad, az egy pont lesz. Hm. Tehát, tehát ott vannak a pöttyök, hogy ki hány pontot értel, és abban ott van a, a fiad, egy, az egyik pont lesz. Ami viszont határozottan szerintem ki kell emelni, mert, mert jól működik, Nem mondanám azt, hogy rendszer szinten, hanem azért működik jól, mert mert egyes embereknek a lelkesedése, azért sok embernek a lelkesedése alapvetően viszi előre, fenntartja, és és az a kultúra, ami ugye a tehetséggondozás Magyarországon, a matematikai tehetséggondozás. Ez a része, ez jól működik, nem azért, mert országos szinten is általánosan nagyon jól meg van szervezve, hanem azért, mert lelkesedésből is félig-meddig civil alapokon nagyon lelkesen csinálja sok matematikatanár kolléga. És ez, ez tök fontos része a dolognak, tehát azt gondolom, hogy a matematikában jó képességű gyerekeknek egy tekintélyes része az ré, részesül, vagy, vagy, vagy elérhető számára a kiemelt jó matematika oktatás. De egy komoly része az országnak, tehát régiókban, területeken, tehát sok olyan gyerek van, aki egyébként jó te, kiemelkedő tehetségű lenne, vagy jó magas tehetségű lenne, és nem tud ilyen helyekre eljutni, illetve nem kerül ilyen közegbe. És a mai napig sok olyan gyerek van, aki a kritikus életkorban, tehát az, hát ez igen, az olyan, mint a foci, hogy értsük. Nem kapja meg a megfelelő időben a megfelelő képzést. Itt nincs egy ilyen, nem tudom, ilyen szuper akadémiai rendszer sem, mint a fociban és ezért sok olyan gyerek van, aki sokkal előrébb juthatna ebben. Egyébként ez az országnak, a társadalomnak ez egy óriási haszna lenne ebből, és ők, ők ezt nem kapják meg. A sok lelkes kolléga ellenére.
3: Ha megengeditek, akkor felveszem a, a döntőbírósapkámat legalábbis ebben a, nem állítanám, hogy vita van köztetek, de hogy más aspektusokat emeltetek ki, és én úgy értettem meg, hogy mintha azt mondanánk most így végül, hogy ha bár nagyon jól tudjuk mérni azt, hogy a matematika oktatásunk mennyire hatékony, illetve nagyon jól gondozzuk a tehetségeket is, de azok, akik nem tehetségesek, tehát az átlag, a többség, az valószínűleg valamilyen módon nem hibátlan matematika oktatást kap, és ezért van olyan sok ember, aki elveszíti a a matematika iránti szeretetét, vagy hát kise alakul benne, hanem inkább egy ilyen rémület, rémület vesz rajta, erőt, mert hogy sinekre próbáljuk ráállítani a gyerekeket, ahelyett, hogy megoldó kulcsot adnánk, általában problémákhoz szemléletet adnánk, és talán azzal sem vitatkoztatok, amikor azt mondtam, hogy mert egy kicsit túl sok lexikális tudást kell tanuljanak ahhoz, hogy emellett idő maradhasson az elemző típusú elmélyedésre, vagy a megértésre. Jól foglaltam össze? Abszolút. Mert akkor ez lehet egyfajta egyfajta búcsúmondat, azzal kiegészítve, hogy abban viszont nagyon egyetértettünk, hogy ha gyerekeket kell korepetáljunk matekból, ha data scientist-et akarunk belőlük csinálni, akkor a legjobb, amit tehetünk, hogy az önbizalmukat adjuk vissza azzal, hogy segítünk nekik megérteni, hogy mi miért van úgy a matekban. Hát, hogyha ezt elfogadjátok egy végszónak, akkor egy nagy közös ámennel búcsúzzunk el, legközelebb egy másik témával foglalkozunk. Sziasztok! Lánc rakció a Clementine Data Science
1: podkasztja.